0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Hallo beste luisteraar, leuk dat je weer luistert. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en voordat we naar de podcast gaan, even nog het volgende. De en Wetenschap podcast hebben hun eigen kanaal gekregen, onder de naam H&W Podcast, maar onze eigen huisartspodcast zijn nog steeds op dit kanaal te beluisteren. Dus daar veranderen niks aan. En in de komende podcast zit ik aan tafel met Alfred Saks. Hij was eerder te horen in Geneeskunst deel 2 over onmogelijke beroepen. We gaan het nu hebben over voltooid leven. En we noemen deze podcast Persisterende doodswens en de kunst van het luisteren. We gaan naar de podcast. Alfred, goedemorgen. Goedemorgen, Femke. Ik stel je graag nog even voor. Ja. Jij bent huisarts geweest in Groningen tot 2018. Je ja. bent verbonden aan het Julius Instituut als universitair hoofddocent met aandachtsgebied infectieziekten. En deze podcast gaat dus over een ander aandachtsgebied, namelijk de ontwikkelingen rondom voltooid leven. Ja. We gaan het hebben over de geschiedenis, over autonomie, zelfbeschikkingsrecht, het wetsvoorstel voltooid leven. Ja. Uh, de perspectiefstudie waar jullie uh, aan hebben gewerkt. Ja. En ja, hoe dan ook verder in, in de spreekkamer. Ja. Alfred, zou je kunnen beginnen met een stukje historie over leefzijnde vraagstukken?
1: De reden dat wij deze podcast doen is omdat jij het initiatief hebt gehad om met mij contact op te nemen. Maar de echte reden is een hele andere. De echte reden is de Tweede Wereldoorlog. Je kreeg na de Tweede Wereldoorlog in het Westen. Enorme beweging vanuit de politiek, vanuit de bevolking, uit welk land ook. Dit nooit meer. Die kreet kennen we nu ook nog heel vaak, maar toen ook. Dit soort vreedheden die er zijn gedaan, experimenten op mensen die zijn gedaan. Dit mag nooit meer gebeuren. Overheid, je blijft van ons af. Dat was de algehele roep, niet alleen van de bevolking, maar van de politiek. Die wilde dit absoluut niet meer. Wij denken altijd, we willen dat niet meer om, dan gaan we meer wapens kopen en dan gaan we ons meer verdedigen. Dat zal zeker ook zo zijn, maar dit is een ander aspect daarvan. Je kreeg toen in 1947 de code van Nuremberg Dat wil zeggen, de basis van het medisch-ethisch handelen moest worden vastgelegd. 1950 Europees verdrag rechten van de mens. 1964 verklaring van Helsinki. De, wederom de ethiek en de mensenrechten kwestie werd goed vastgelegd. Al deze rechten, die zijn vastgelegd, code van Nuremberg, Europees verdrag, eh, verklaring van Helsinki, dat noemen wij afweerrechten. Blijf van ons af, dat is de boodschap. Ik zal het nog duidelijker zeggen, elk medicijn wat je nu koopt, is een bijsluiter bij. Komt allemaal van de Tweede Wereldoorlog. Hmm. Toen is vastgelegd, wij gaan jullie precies vertellen. En soms lukt dat niet. Maar dan gaan wij weer daarover klagen. Dan komt het wel goed. Ik wil die werking weten. Ik wil de bijwerking hebben. In een taal die ik begrijp. Zodat ik kan beslissen of ik het doe of niet doe. Is allemaal Tweede Wereldoorlog. Ik zal het woord Tweede Wereldoorlog niet meer te vaak gebruiken. Maar 5 mei ligt net achter ons. Dus nu, nu durf ik dat te doen. Afweerrechten. En toen gebeurde er iets. 1980... 2001, nu, dat zijn de drie momenten waarop in 1980 abortus werd. Toen zei de bevolking, stemmen uit de maatschappij, overheid, als er een vrouw komt die zwanger is en het die zwangerschap niet wil uitdragen, wil ik dat je ons helpt om die af te breken. Niks daarvan, zei de overheid. Die enorme discussie was er toen. Geen denken aan. Maar de overheid wil dienen. Die wil datgene wat de bevolking laat horen, uh, wil aan tegemoetkomen. En die overheid kwam in een spagaat. Aan de ene kant wilden ze heel graag helpen. Aan de andere kant waren ze bang om ook schade te berokkenen, ja. lichamelijk of geestelijk. Maar dat waren claimrechten. Dus de bevolking ja. ging nu claimen. Abortuswet kwam. Uit de naziewet kwam. Allemaal spagaten. En de laatste waar we het nu over zullen hebben, dat is het voltooid leven. Ook nu wilde de overheid op initiatief, wij zeggen altijd D66, dat is ook zo... ...maar dat wilde de Partij van de Arbeid ook, dat wilde de VVD ook. Er waren meer partijen die zeer voor dat voorstel waren... ...maar dat is dus nu, dat wetvoorstel is afgewezen door de Raad van State. De Raad van State heeft het afgewezen, unaniem afgewezen omdat er zijn heel veel mensen in ons land die zich eigenlijk laten overdonderen door een nieuwe wetmogelijkheid die kwetsbaar zijn. Die niet goed een houding kunnen vinden om met argumenten voor zichzelf of voor derden iets te doen of iets af te wijzen. En men was bang dat er een grote groep mensen zich aangetrokken voelde of gemanipuleerd voelden of ertoe bereid zouden menen moeten vinden... om voltooid leven te implementeren. Om inderdaad toe te geven daaraan en ja. om een einde aan het leven te laten maken.
0: Als er een wet is om het voltooid leven uh, te beëindigen... Ja. dat mensen zich dan ook soort van geroepen gro voelen om ja. dat te doen. Ja. Uh, ja.
1: Je kunt eigenlijk samenvatten door te zeggen normeren, een wet... ...zou kunnen leiden tot normaliseren. Dat zijn mijn, mijn woorden daaraan. De bijsluiter... ...bij voltooid leven, zo kunnen we zeggen. Als je dat goed aanhoort dan... ...meent men daar dat dat een mogelijkheid is... ...en dat men dat... ...zou moeten kunnen doen. Omdat het bij wet... ...gelegitimeerd is, dat is een belangrijke. Dat zijn allemaal claimrechten. Dan kom ik even weer terug... ...op eigenlijk de emancipatie... ...van de burger, abortus... ...euthanasie... Voltooid leven, claimrechten. Maar de burgerij, wij, zeggen, luister eens even. Dit is mijn wil. Ik wil nu eenmaal zelf stoppen met dit leven. En als je zegt waarom en ik moet bij, met persoon A, met B, allemaal specialisten praten. Ja, het zal allemaal wel. Maar dat vind ik paternalistisch. Ik vind gewoon als ik niet meer wil leven en ik ga jou echt niet ik voel me niet geroepen om jou precies te vertellen waarom ik dat niet meer wil. Ik wil het gewoon niet. Hou op met dat gezeur. Dat is echt het, de leidraad geweest om dit wetsvoorstel in te dienen. Dat maak ik uit. Ik ben geen kind. Je behandelt mij gewoon als een kind als ik me werkelijk telkens maar weer moet, mij moet verantwoorden. Naar jou toe, dan weer naar een andere specialist en dan word ik weer verwezen. Hou dat toch eens op. Ik wil gewoon niet meer. Ja. En ik wil hebben dat dat in de wet komt. Ik zal je een voorbeeld geven welke dwaling dit is, die gedachte.
0: Want dit is gebaseerd op de autonomie, ja, het zelfbeschikkingsrecht. Ja, juist. In, in een maakbare wereld.
1: Juist, heel goed. En die, dat zelfbeschikkingsrecht kun je eigenlijk zien als een afweerrecht. Uh, vroeger was het zo, het vroeger bedoel ik in mijn tijd, was het zo dat de arts uh, doet alles op basis van weldoen. Mm -hmm. Uh, de arts be bepaalt, mm -hmm. die zal wel zeggen wat goed voor jou is. Alleen nu is het meer de patiënt die handelt naar het principe van autonomie, van de patiënt bepaalt. Mm -hmm. Nu autonomie. Je had in de jaren 80, 90 nog, ik denk zelfs nog begin deze eeuw, in Nederland, in België, in Frankrijk, had je de mogelijkheid van dwerggooien. Je hoort het goed. Er waren cafés en die gingen... dat zijn allemaal mijn gedachten... om twaalf uur dicht. En om één over twaalf werd er gebeld... en je deed de deur open... en dan zag je hele stoet dwergen.
0: Maar dit, je zegt, het zijn jouw gedachten... maar dit is wel echt waar. Hè? Het is echt gebeurd. Ja, maar ja. of het
1: dan echt om twaalf uur was... of ja. om één uur. En die dwergen die komen het café binnen... en gingen op de knie zitten van de stamgasten. De kastelein, die bleef maar schenken... En de dwergen werden op de bar gezet en er werd mee geschoven. En die hadden een lol. De stamgasten hadden een lol en die dwergen hadden een lol. Het, het kon niet op. Zij leefden na twaalf uur tot s morgens acht uur, leefden die dwergen, zeiden ze. Er werd om de polsen van die dwergen klitband gedaan. Om de enkels ook klitband. En ze werden gejonast en ze werden tegen de wand gegooid, waar ook een groot doek met klitband hing. Dus van het plafond tot aan de vloer. Zodat de dwergen bleven plakken. En wie het hoogste gooide kreeg weer een biertje. En zo ging het door. Nou, er is een rechter bijgekomen. En de rechter die heeft gezegd. Je kunt me nog meer vertellen dat je het mooi vindt, dwergen. Je kunt me nog meer vertellen dat je het mooi vindt, stamgasten. Maar dit is zo ernstig wat hier gebeurt. Zo ga je niet met mensen om. Het beeld wat je nu oproept door met... Mensen te gooien dus mensontwaardig. Dus met ingang van dit moment stoppen wij dat dwerggooien. Wordt niet meer gedaan. Plotseling door de rechter afgekapt. Iets dergelijks is in Engeland ook gebeurd. Je had in Londen cafés, dat ging niet met dwerggooien, Maar er waren sado-masochisten bij elkaar. Nou ja, wat die allemaal met elkaar deden, je fantasie schiet tekort. Maar er kwam wel ch chirurgie bij te pas. Dus s'nachts werden mensen opgenomen met een arm uit de kom of een wond, wat het ook mogen zijn. Ook toen heeft de rechter gezegd, je kunt me nog meer vertellen... dat je het allemaal uit vrije wil doet, ik geloof het allemaal. En je kunt er heel veel plezier aan ontlenen... en je gevoel van eigenwaarde, al die prachtige dingen... en autonomie en verdrag van Helsinki, je kunt er alles bij halen. Dit willen wij niet. Dat gaat stoppen. En toen dacht ik, hoe zit het nou met voltooid leven... Welke impact heeft nou voltooid leven op de maatschappij, op de gemeenschap?
0: Want als je het goed bekijkt, de patiënt wil het. De mantelzorgers, die zijn akkoord. Heel goed. De dokter of levensbegeleider, die wil dat ja. uh, helpen. Ja. Maar toch...
1: En toen dacht ik dat onderwerp, wat voor impact heet, zou dat kunnen hebben op de samenleving? Mm -hmm. Lees ik niks over. Mm -hmm. Kan ik niks over vinden. Plotseling uit jouw vriendenkring, kennissenkring, familiekring, is er niet meer. Wat is er dan gebeurd? Vraag je na, ja, overleden, maar waaraan dan? Wat, wat is er dan gebeurd? Of uit je straat, uit je buurt, wat voor impact heeft dat? Nou, dit onderwerp heb ik eens een keer besproken in, uh, in de buurt van Deventer. En toen ik dat zo vertelde, stond er een man op, ik zie het nog zo voor me, bleek later een oud burgemeester te zijn van de plaats waar ik sprak, en die zei tegen mij in de volle zaal, onzin. Dat hele gedoe van u, wat u nou zegt, pure onzin. Wat voor impact dat heeft op de maatschappij. Want bij abortus, in die periode, jaren tachtig, zei men dat ook. Nou, het heeft helemaal niet zo'n bijzondere, luxerende invloed gehad op de maatschappij. Het is pure onzin. Nu, 40, 50 jaar daarna, gaat u weer precies hetzelfde zeggen. Hou dat toch eens mee op. Hij was kwaad. En ik dacht, nu moet ik iets zeggen wat in één keer de andere kant laat zien. Ik zei tegen hem, ik zal u even iets vertellen. En daarna moet u zelf antwoord geven op de vraag die u net gesteld heeft. Het eerste is, er komt een vrouw bij de dokter. Want u haalde abortus aan. Dat dat toen geen enkele negatieve impact heeft gehad op de maatschappij. Er komt een vrouw bij de arts, waar ook ter wereld... En die zegt, ik ben zwanger, ik wil die zwangerschap afbreken. Wilt u mij daarbij helpen? Het allereerste wat elke arts, waar ook, doet, is een zwangerschaptest. Of die vrouw dat dan zelf gedaan heeft of niet, maar je doet altijd een test. En als die test onduidelijk mocht zijn, om wat voor reden ook, dan ga je misschien een echo maken, je doet bloedonderzoek. En als je het helemaal niet meer vertrouwt, dan blijf je gewoon bij de vrouw zitten en je wacht negen maanden. En als er een geboorte is, dan was die positief en anders, enzovoort. Nu maak ik de link naar voltooid leven. Toen zei ik tegen de meneer. En nou komt iemand bij de dokter. En die zegt, dokter, ik wil niet meer leven. Heeft u voor mij een pilletje? Welke test doet u dan? Want daar gaat het om. Dat is de vraag die u dan moet stellen. Er is geen test. Hoe moet ik dat testen? We hebben daar een onderzoek naar gedaan. Wat dat nou precies is, voltooid leven. En hoe vaak komt het voor, dat zal ik zo maar even vertellen. Maar er is niet een... een een hele inclusieve test. Uh, ook na dit onderzoek niet hoor. Als, u mij, als je mij nu zou vragen, vertel nou eens even wat voltooid leven is. Dan zal ik eigenlijk zeggen wat jij net gezegd hebt. Persisterende doodswens bij mensen die niet ernstig ziek zijn. Punt. Maar dan heb ik wel een beetje het kader gegeven. Maar ik heb nog niet precies verteld wat het is. Omdat we dat nog niet weten. Ik ga, we gaan zo meteen wat dieper op.
0: Ja, want we hebben het over uh, het voltooid leven uh, en zometeen ook over uh, het westvoorstel voorstel en die, en die studie. Ja. Wat zijn nou de kenmerken van die mensen? Ja. Maar voltooid leven, ik vind het uh, een, uh, een, een lastig voor te stellen gevoel, omdat ja, wij allebei in zo'n andere fase zitten, ja. uh, waar, waar nog niks voltooid aan is. Uh, heb, je, heb je na die studie, heb je daar een beetje uh, inzicht in gekregen? Begrijp je wat het inhoudt?
1: Ik zei in het begin van deze podcast, we moeten terug naar de Tweede Wereldoorlog. Uh, bij wat jij nu zegt, uh, zou ik zeggen, we moeten terug naar waar komt die term vandaan, voltooid leven. Er was in 2013 de Levenseindekliniek. Die zei tegen elkaar in de groep, hoe moeten we nou die mensen noemen die bij ons komen? Die worden verwezen door de huisarts, veelal. Lichamelijk, geestelijk kunnen wij niet veel vinden. Althans, geen aanknopingspunten die zou kunnen die de oorzaak zijn... Of aanleiding geven tot de doodswens. Hoe moeten we die mensen nou noemen? En toen hebben ze een marketingbureau, je hoort het goed, in de arm genomen. En die hebben een aantal labels gegeven, naamgevingen gegeven, waaronder Voltooid Leven. Dus wat krijg je nu? Het is een etiket wat geplakt is op iets waarvan we niet weten wat de inhoud is. Maar we gedragen ons naar het etiket. Dus we komen nu in een situatie... dat mensen zeggen... mijn leven is voltooid. Marketingbegrip. En je gaat voor jezelf uitmaken... wat had ik nou ooit willen doen? Wat stond op mijn bucketlist? Staat niks meer op? Ik heb alles gedaan. Ja, dit was het. Het boek is uit. En zo maken we ons eigen verhaal... ons richtend op dat etiket. Nou, stommer dan dit... kan ik me niks voorstellen. Dit is toch wel heel erg? Dus... Als je iets niet goed weet wat de inhoud is, omschrijf het dan. Daarom wederom persisterende doodswens. Dat wil zeggen, je kunt best eens een week geen doodswens hebben. Of misschien wel een maand of twee maanden. Maar de achtergrond is constant, ik wil dood, ik wil dood. Als je nou vraagt, ik kan me daar niks bij voorstellen. Dat kan ook haast niet. Want we hebben het uitgerekend per huisartsenpraktijk zie je misschien 0 tot 1 iemand. Misschien eens een keer 2 iemand in je hele praktijk die dit heeft, die voldoet aan dit criterium. En dan nog eens maar de vraag... is dat echt waar wat jij... Wat jij zit er niet wat meer achter? Uh, ik zelf heb in mijn praktijk... wel zo iemand meegemaakt. Ik heb iemand meegemaakt... ik had mijn praktijk in Groningen... dat er een uh, mevrouw was... Ik noem maar wat, 64 jaar... en die kwam met, bij me... vanwege hoestklachten. Uh, ze heeft tot 15 jaar geleden veel gerookt, de laatste vijftien jaar niet. Kortom, ik zal niet de details vertellen, maar de uitkomst is in ieder geval na auscultatie en foto's maken, deze vrouw die had longkanker met metastase in Cerebro. En ik heb haar dit verteld, en toen ik haar dit verteld had, keek ze me aan, en toen zei ze, oh wat fijn, nu kan ik eindelijk dood.
0: Zo.
1: Ik dacht, nou, dit is niet. Wie, wie praat nou met mij? Is dat die tumor die dat zegt? Of is zij dat zelf? Wat is hier allemaal gebeurd? Ik begreep het echt niet. En zij was echt opgelucht. En zij zei ook: Weet u, het komt misschien raar over, maar vanaf mijn zevende ongeveer ben ik al bezig met altijd maar denken over doodgaan.
0: Dus ik vind het.
1: Ik, ik, ik kijk hier echt
0: naar uit. Maar is dit een lijden uh, aan het leven? Of is dit nee. uh, uh, alsof haar leven voltooid is? Want dit is wel een ander slag dan degene die jullie hebben onderzocht. Dat lijkt me meer de oudere mensen die na een voltooid leven in hun... Uh, Ik laat je
1: zo meteen op een volkomen ander been staan. Nee. Er komt uit dit onderzoek heel duidelijk naar voren... wat jij dus nu zegt betreft meer de oudere mensen. Dat is een aanname... En er komt uit dit onderzoek dat 15% is ouder dan 75 jaar. En 85% zit tussen de 55 en 75 jaar. Het
0: is precies anders. En dit was een onderzoek van mensen van 55 jaar juist, en ouder. Juist, ja. we hebben met
1: opzet niet onderzoek ouder dan 75 jaar genomen. Maar juist die 55, achteraf hadden we nog beter mm. kunnen zeggen 55, misschien wel 20. Ja, ja. Uh, want we dachten bij 55... Dan komt het pensioen, dan zijn de kinderen uit huis. Dan, ja, als je dan terugkijkt in de achteruitkijkspiegel, ja, een andere partner, andere beroep, andere woonplaats. Die kans is er wel, maar die is kleiner geworden. Dit is toch, laten we zeggen, de, de, de aanzet tot je verdere leven heb je nu al gemaakt. En dat kan bepaalde gedachten met zich meebrengen. Het blijkt ook zo te zijn. Dit, dit komt dus bij een vragenlijstonderzoek kwam dit naar voren. En dat is echt gedaan met vragenlijsten die gevalideerd zijn.
0: En dit onderzoek hebben jullie gedaan om wat handen en voeten te geven aan de groep uh, waar ook het wetsvoorstel over ja. gaat. Wat zijn de cijfers wat daaruit voortkwam uit die perspectiefstudie? zal ik je
1: zeggen. We hebben het onderzoek gedaan dus bij 55-plussers. De vraagstelling was, hoe vaak komt het voor? Hoe vaak komt het nou voor een persisterende doos? Dat wil zeggen, je hoeft niet elke dag dat te vinden of elke nacht... Maar toch het afgelopen maand twee of drie maanden lange periodes met een persisterende doodswens. Dat komt voor onder de 5,6 miljoen 55-plussers die we hebben. In 2019, 5,6 miljoen, komt het voor 76.000 mensen. Dus. 76.000, 1,34 procent, 76.000, 55-plussers, heeft het gevoel van een persisterende doodswens. Daar is een groep, niet daarbinnen, maar daarnaast is er een groep van 0,8 procent, dat zijn 43.000 mensen, 55-plussers, en die hebben een actieve doodswens. En het actief, heb ik altijd gedacht, die lopen met een touw door het huis. Maar dat is niet zo. Dat zijn de mensen die hebben iets vastgelegd. Van, uh, ik wil niet meer lang leven. Zo wil ik aan mijn eind komen. Ik, ik heb het bespreekbaar gemaakt met de huisarts, met mijn partner. Uh, of aan de familie meegedeeld. Of voor jezelf iets in huis gehaald, zou ook nog kunnen. En dan heb je een harde kern. En dat schatten wij op ongeveer 10.000 mensen in Nederland... Uh, dat zijn ongeveer 2.500 75-plussers en 10.055-plussers, ja, die wil, zegt, liever vandaag dan morgen hm. niet meer te willen leven. Nogmaals, allemaal mensen, voor hebben, wij hebben kunnen nagaan met vragenlijsten, geen depressie, geen angststoornis. Je moet, wat ik zeg, wel een beetje met een koortje zout nemen. Want het zijn, weet je, zwaar, uh, gevalideerde vragenlijsten... hoe je screent op depressie... of op angststoornissen bijvoorbeeld. Of neurose. Maar... het blijven toch ramingen. Hm. Het is niet een één-op-één gesprek. Dus dit vraagt wel... op een vervolgstudie. En dat zijn ongeveer dus... die aantal die ik net noemde... 10.055-plussers... die liever nu willen stoppen. Hm. Maar pas op bij dat voltooid leven tot nu toe heb ik altijd gezegd in deze podcast dat ze mensen met een persisterende doodswens. Maar ze hebben ook een levenswens. Het is ambivalent en ik denk dat je dat woord moet onthouden in die hele podcast. Ze hebben een levenswens die krachtiger is dan de doodswens. Behalve misschien bij die groep die ik net op het laatst zei, die 10.000 hm. mensen, daar komt vaker voor die doodswens, maar die levenswens houdt hun nog in leven. Dus het woord ambivalentie is heilig. is echt cruciaal om dat in de discussie naar voren te brengen. Waarom? Omdat er blijkbaar redenen zijn om dood te willen... die men moeilijk onder woorden kan brengen. Men noemt het voltooid, maar als je doorvraagt... zitten er andere aspecten aan. En er zitten ook uh, aspecten aan van dat ze juist willen leven. Nou... Waarom ze dood willen, dat is ze piekeren veel. Mm -hmm. En ik zei net al, ik spreek mezelf wat tegen door te zeggen. In deze studie komt naar voren dat er geen psychiatrie is en mm -hmm. geen somatiek is die hun leidt tot de dood. Maar ze piekeren wel. Ja. En dat is 80%.
0: Ja, in hoeverre is dat pathologisch hè? Ja, ja. Uh,
1: dat is heel hoog. Ja. Dat woord piekeren is typisch Nederlands woord. Ik kan dat niet vertalen in welke taal ook. Hm. Uh, dit is wel interessant, want er moet volgens mij iets met een stemmingstoornis zijn. Het kan haast niet anders. De aftakeling die men ervaart, leidt tot een, ik wil doodgedachte. Aftakeling, 60%. Eenzaamheid, 56%. Anderen tot last zijn, nou dat... dat wij huisartsen hebben het heel vaak gehoord. Hè? Ik ja. wil niet mijn kinderen tot last zijn, of wie ja. dan ook.
0: Dat dus... vind ik een hele lastige.
1: Ja. Weet je, dat is ook moeilijk. En wij, wij kunnen dat met ons, al onze goede wil ook niet oplossen. Maar het is heerlijk om dit bespreekbaar te maken.
0: Hoe maak je dit zelf bespreekbaar?
1: Gewoon te zeggen, voel, heeft u het gevoel anderen tot last te zijn?
0: En dan zeggen ze ja? Ja. En dan?
1: En dan zeg je, waarin uitzicht dat dan? noemt u eens op, een voorbeeld op dat u anderen tot last zou kunnen zijn. En je stelt ze al gerust door te zeggen van... ik begrijp dit zo goed, ik hoor dit zo vaak. Maar wat is dit nu, dat anderen tot last zijn? Ja, Ja, en ik zei natuurlijk heel praktische dingen... dat je zegt, daar kan ik een wending aan geven... door een instantie voor te stellen of een persoon voor te stellen. Maar hierover te praten, dat doen ze namelijk met niemand... Tegen wie zouden ze nou zeggen, ik, ik ben zo bang anderen tot last te zijn?
0: Ja, ik vind het heel lastig om ze daar wel in te overtuigen dat, dat ze niet tot last zijn. Of ja. dat dat er ook bij hoort. Dat het op generatie overgaat ja. uh, dat mensen voor elkaar gaan zorgen.
1: Ja. ja,
0: ja. Maar maak ze dat maar duidelijk dat dat, dat oké okay is.
1: Dat zal in dat ene gesprek niet zijn. Maar als je de volgende keer weer terugkomt en je grijpt hier nog eens even op, op uh, aan. Uh, het is voor hun... Een opluchting, dat ze dat bij jou ja. he hebben kunnen neerleggen. Dat ze met jou erover hebben kunnen praten. Ja. Dit los je ook niet zomaar op. Nee. En dan komt een factor naar voren, wat ik nooit heb gedaan in de praktijk. Maar misschien vele luisteraars nu wel. De jongere garde zal dat wel doen. Financiële zorgen bespreken. Ik vraag nooit naar financiële. Ik heb het nooit gedaan.
0: En hoeveel komt dat voor?
1: Dat komt voor in 36%. Ja. Dat is, ook veel, dat is veel, Ja. Dat is veel. Dat is bijna vier op de tien. Dat is echt veel.
0: Ja. Uh,
1: en ik begrijp het wel, want... stel je voor dat een een kleinkindjarig is. Dat treinkaartje, het belemmertje, het cadeau, Je kunt dat je moeilijk betalen. Uh, dat geeft weer een insufficiënt gevoel. Dat geeft het gevoel, ik doe er blijkbaar niet, niet toe. Groot probleem. Hm. Dat, wil dus, dat hoeft niet te zeggen dat als de overheid deze getallen ziet, en dat heeft hij nu gezien, want we hebben dat rap rapport aangeboden mm
0: -hmm.
1: in uh, 2020, februari 2020. Als ik die oudere mensen nou, of 55-plussers die deze persisterende doodswens hebben, nou extra geld geef, dan heb je het opgelost. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Dan los je wel iets op. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee dat piekeren en die eenzaamheid helemaal ja, op gaat lossen. Ja. Dus het is moeilijk om een interventie te doen.
0: Hm. Dus dit zijn de uh, redenen dat iemand een doodswens had. Ja. En de, 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 jullie hebben ook de kenmerken onderzocht? Kenmerken,
1: ja. Nou, uh, 67% was vrouw, dus komt iets meer bij vrouwen voor. 50% woont samen. 85% heeft kinderen. Dat zijn allemaal mensen met persistente doodswens. Eh... Uh, 70% woont in de stad. En nu komt het opvallende. 44%, 44 is laag opgeleid. Hm. Nou, ik, had, ik persoonlijk en ook mensen uit, mijn, uit het team die dat onderzoek deden, Els van Wijngaarden onder andere, dachten, dit is typisch een grachtengordelgedachte.
0: Hm.
1: Dat uh, voltooid leven gedoe. En dat is niet zo. Het komt ook heel ver voor bij laag opgeleiden.
0: En dan is er dus een wetsvoorstel gedaan uh, voor Voltooid Leven. Wat staat er nou in dat wetsvoorstel en wat is uh, de huidige stand van zaken? Ja.
1: Het wetsvoorstel, het is een voorstel. Het is afgewezen door de Raad van State. Dus het is niet in stemming gebracht. Nu, in 2023, wil men een nieuw wetsvoorstel in gaan dienen. Dus gebaseerd de, op het oude? Gebaseerd op het oude, maar er komen nieuwe punten naar voren toe... Uh, en daar heeft onze studie, die perspectiefstudie, is daar echt debet aan geweest. Dus dat wetvoorstel is dus ingediend inderdaad door D66, door Pia Dextra. In het voorstel stond dat mensen van 75 jaar en ouder, en dat getal 75, is gewoon genomen klaar. Uh, ik heb een paar keer met Pia Dextra opgetreden uh, en heb ik haar ook de vraag gesteld van waar dat getal 75... Ja, je, op je 18e zei ze, kun je auto rijden. Op je 21e op 18e kun je stemmen. Uh, ja, dat zijn gewoon getallen.
0: Op je 75e kan het voltooid zijn.
1: Ja, daar zit geen wetenschap achter. Nee. Uh, ook andere zorgopties moet je bespreken. Uh, minimaal twee gesprekken. Het moet een persisterende stervenswens zijn. Dat moet worden opgeschreven, die wens. Of het wordt op een video opgenomen... Um, dan komt er een tweede levenseindebegeleider, begeleider, dus liefst geen arts. En die gaat dan het gesprek nog een keer aan met die persoon. Als die ook vindt, ja, dit is inderdaad iemand met een authentieke stervenswens. Dan gaat dus die eerste levensende begeleider naar de ap apotheek. En haalt dus het barbituraatdrankje, wat het ook mogen zijn, op. En overhandigt dat aan de persoon die het betreft. En um, inlichten van de huisarts is niet obligaat, mag, of de familie mag, of het te huis waar de persoon is, mag. Niks is kun je af gaan dwingen. Um, en nadat de betrokkenen is overleden... dan doet de levens- en de begeleider verslag... aan de gemeentelijke lijkschouw. Zo staat het in dat wetsvoorstel. Je kunt natuurlijk niet iemand zomaar zo'n dankje geven... daar moet je zorgvuldigheidseisen zijn daarvoor kon ik niet zien in dat wetsvoorstel...
0: Ja, en uh, er is ook niet in beschreven in het voorstel wat te doen als dat drankje niet werkt, hè? Nee. nee
1: dus. Dat zat er maar niet bij. En 1 ja. op de 20 gaat namelijk mis. Ja. Of het wordt niet helemaal opgedronken, of. Men moet over, overgeven. Het kan de mensen heel erg vies worden ervaren. Uh, of je krijgt een vaste vagale re reactie. Nou, ja, want
0: het het uh, de euthanasie kan natuurlijk ook met een drankje gebeuren. Daar hebben ze een podcast over opgenomen. Ja. Maar dan heb je ook een naaltje voor een naaltje. De, de euthanasie echt uit te voeren ja. met een uh, euthanasieke ja. IV. Als het niet werkt met een drankje. Ja. Maar nogmaals, dit staat dus niet in het uh, wetsvoorstel. En wat, wat verwacht je van het nieuwe voorstel?
1: Ik weet niets van de inhoud van het nieuwe. Ik weet zeker dat men nu, wat de uitvoering betreft, ja, dat men dat heel zorgvuldig zal opschrijven. Dat geloof ik vast. Uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik weet er helemaal niets van.
0: Maar de, um, de rechter die uh, besloot bij het dwerggooien dat er een, um, hoe noem je dat nou, corrumperende maatschappij ja, komt? Ja, ja. Wat zal daar een rol van zijn hier? Dat het hele idee van voltooid leven, dat dat dus genoeg is?
1: ja. Als je het thema aansnijdt, voltooid leven, dan zegt 70% van de Nederlanders, wij willen dat er zo'n wet is. Het lijkt wel een claimrecht. Hm. Wij willen dat die wet er komt.
0: Hm.
1: We hebben in onze enquête gezegd, er is een oud hoogleraar interne geneeskunde, 84 jaar, weduwnaar, heeft kinderen, heeft de hele wereld doorgereisd gaat hem buitengewoon goed, geestelijk, lichamelijk... maar die wil niet meer leven. Wat vindt u dat hij ook een drankje moet hebben? En toen heeft nog maar 32% gezegd. Dus niet 70, maar 32%. Dus zodra je iets personificeert... Hmm. krijg je een hele andere perceptie. Uh, en men weet niet wat voltooid leven is. Men heeft geen idee... Als je het bespreekt in je spreekkamer... Uh, voltooid leven dan zegt men, ja maar als ik niet meer kan zien of als ik niet meer kan horen of mijn smaak valt weg en ik, ik heb een slecht hart en ik ga allemaal dingen noemen waardoor zijn levenskwaliteit naar beneden gaat, nou dan is mijn leven voltooid, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar dat is niet voltooid leven. Hm. Dat noem je een stapeling van ouderdomsklachten en daar is al een wet voor. Dus ook voor die mensen geldt, als het een stapeling is, mensen die zo graag naar muziek luisteren, maar die kunnen niet meer luisteren, of zo van lekker eten houden, maar niet meer kunnen lekker kunnen eten, enzovoort. Als die stapeling, als dat er is, ja, dan, dan is daar al een wet voor.
0: Ja, en ik las ook in de citaten die bij die studie ook staan, uh, dat het in huis hebben van een uh, zelfdodingsmiddel, uh, dat dat iemands leven juist weer zin geeft. Dus Absoluut. rust hebben in uh, weten dat, het, uh, dat er mogelijkheid is, ja. uh, dat dat de strijd... Uh, om te mogen overlijden, ja. eigenlijk beslecht.
1: Ja, het doet me een beetje denken aan, aan mensen die uh, in Amerika een wapen in huis hebben. Het feit dat ik dat wapen heb, maakt al dat ik mij minder bedreigd voel. Ja. Uh, dat ik wat, uh, ja, en ik vergelijk dit met het volgende. Stel je nou eens voor dat wij een maatschappij hebben... die werkelijk iedereen een soort Zwitserleven gevoel geeft... Nou, we hebben een overheid wat je er ook van mag vinden... maar als je ouder wordt, die zorgt het op de laatste dag voor je. Wat zit dat? Nederland heeft zo'n goede naam daarin. Stel dat wij dat geloven... Dat, en ook dat wij dat voelen dat het echt zo is... zouden we er ook allemaal zo'n drankje willen hebben? Ja, dan zullen er zeker mensen zijn die dat zouden willen... maar volgens mij komt het veel meer voor als je in een samenleving leeft... Eerlijk gezegd, zoals we dat nu hebben, dat ouderen toch aan hun lot worden overgelaten. En nu thuis, zo lang mogelijk thuis blijven, wat wij zagen als een, als een fantastische uh, iets. Terwijl de mensen alleen maar vereenzamen. En er is niet die zorg, heeft de overheid niet gegeven, voor thuiszorg zoals je dat zou willen. Dat de mensen lang thuis konden wonen. Uh, ik denk dat mensen nu veel meer geneigd zijn om te zeggen van dan heb ik maar liever zo'n drankje in huis. En mensen knappen inderdaad op zodra ze dat hebben. Zullen het niet, niet gebruiken, zeggen ze ook, maar het feit dat ik het heb, ben ik onafhankelijk. Hm. Heb ik een af, afweerrecht?
0: Ja. Eigenlijk ja. is het dat. Ja. Um, deze mensen met deze klachten, als die in je spreekkamer kwamen, um, hebben je tips voor de luisteraar uh, hoe daarmee om te gaan?
1: Ik heb een tip die uh, ik per ongeluk een keer heb gebruikt. En die is me zo goed bevallen dat ik hem vaker heb gebruikt. De eerste, wat we zeggen, de belangrijkste is... en dat kan de huisarts bij uitstek doen... is gewoon doorvragen en luisteren. Dus de factor tijd speelt een rol. En dit onderwerp wat moeilijk is... voor degene die bij jou komt om te bespreken... dat zelf is even weer naar voren brengen. Hoe, we hebben het erover gehad. Ik vond het interessant. Uh, in de zin van, het heeft mij, wel ook, mij ook tot denken aangezet. Uh, hoe denkt u daar nu over? Enfin, we kennen al die gesprekken, mogelijkheden. Dat is goed, maar ik heb een keer per ongeluk het volgende laten ontvallen. Toen een meneer bij mij kwam van 63 jaar, die kwam vaker bij me en die had een doodswens. En hij wou van mij een drankje, dat heb ik altijd afgewezen. Maar deze keer zei ik, ja dat heb ik wel. En toen zei hij, oh wat fijn, dan kunnen we misschien daarover praten. Ik zei, daar kunnen we zeker over praten, maar je moet even goed luisteren wat ik nu zeg. Ik heb vijf drankjes. Eén, dat je een jaar dood bent, drie jaar, vijf jaar, tien jaar of eeuwig. Ik mogen geen fouten maken, moet je niet het verkeerde drankje geven. Welk drankje zou je willen hebben? En nou, toen kreeg ik een gesprek. Want het is niet eerst van, ik vraag en ik moet draaien. Of jij, jij moet draaien. Maar nu moet hij verantwoording afleggen. Waarom wil hij eigenlijk eeuwig? Eeuwig is toch wat lang? Of zou ik toch wat korter dood willen zijn? Dus de vraag is, hoe lang wil je dood? Dat moet je niet in de waarneming doen. Want dan word je als gek verklaard. Wat je ook echt bent. Maar je moet dit... Uh, als je een goed contact hebt met mensen. Daarom is dat goede contact zo belangrijk. Dan geef je dit de mogelijkheid... om dit soort uitstapjes te maken. En dan krijg je echt een gesprek met de ander... die gaat waar het over zou moeten gaan. Uh, heb je echt nagedacht over datgene wat je nu vraagt aan mij? En laat eens zien welke inhoud geef je dan aan je eigen gedachten... en vertel mij dat eens.
0: Hm.
1: En dat zijn hele waardevolle gesprekken geworden.
0: Alfred Sachs, zijn er nog dingen die we hebben laten liggen?
1: We moeten voortaan niet meer praten over voltooid leven over mensen met een persisterende doodswens... niet ernstig ziek. Want het wordt voltooid. Gevoelsmatig begrijp ik dat. klinkt ook heel mooi. Maar als je ziet wat die mensen nog nodig hebben... en waaraan ze lijden... eenzaamheid... financiële problemen... Eh,
0: last voor een af, ander.
1: aftakeling... Eh, piekeren... ja... Dat is niet, dat noem ik niet vol, voltooid. Het is een persisterende doodswens bij mensen die niet ernstig ziek zijn. Alsjeblieft, omschrijf het op die manier.
0: Ja, nou, Alfred Straks bedankt. Ik ga de perspectiefstudie, zal ik in de show notes erbij zetten... voor ja. verder te lezen ja. uh, na deze podcast. Ja, ontzettend veel dank voor deze, voor deze podcast. Heel goed, Dankjewel. Luisteraars, uh, tot de volgende podcast. Dit was een podcast over de persisterende doodswens... Uh, de kunst van het luisteren uh, met Alfred Saks en ik met Femke Veldman. Tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com Tot de volgende keer.